0: es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que ningún otro, mi Dios redime, perfecto en gloria, mi Dios, mi Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros, ¿quién nos va a detener? Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá detenernos? Si Dios es con nosotros,
1: ¿quién nos va a detener? Mi Dios,
0: mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, eres más alto que yo. grande mi dios es fuerte eres más What is that Say I say to glory.
1: aquí estoy pero vamos a cantar aquí estoy
2: okay.
1: ustedes conocen eso y compartir. Eh, agradezco a, a Josué por el pastor. Yo sé que ustedes lo conocen, conoce como pastor. Si digo Josué, lo siento. Eh, pero él vino en mayo a visitarnos en el centro. Es de ustedes, quizás conocen mi hermano, el, el pastor Kerry. Ya, yeah, él es mi hermano. ¿Mayor o menor? ¿Qué piensen? Mayor. Él es mayor. mayor. Gracias.
0: <risa> te,
1: te debo algo, no sé, tal vez este bote vacío en un momento. Pero ya. Yeah. Sí, él tiene cuatro años más que yo. Yeah. Pero él por medio de, de mi hermano Kerry yo eh, he tenido la oportunidad de conocer Pastor Rosué y ahora su familia me invitó eh, para venir y compartir eh, con algunas metas, ¿ok? Eh, número uno, queremos tratar de emocionar a algunos de ustedes, venir a Guate. No sé si ustedes han dado cuenta que la iglesia está hablando de llevar un grupo de los jóvenes adultos como ustedes y jóvenes. Eh, ah, qué bueno será tener ustedes con nosotros, eh, tener un grupo que hable en español ahí en nuestro ministerio compartiendo con este grupo de jóvenes será increíble eh, antes de abrir la biblia o buscar en su teléfono no sé qué tiene su biblia física o su teléfono pero antes quiero explicar un poco más de quién soy entonces soy un misionero en Guate tengo 10 años viviendo allí eh, mi familia fuimos en 2009 no sabíamos lo que, lo que íbamos a hacer eh, Realmente dos cosas fundamentales que, que llevemos en corazón fue servir a Jesús y tratar de amar gente en su nombre. Entonces, eh, hay un pasaje, no, no tiene que recordar este porque no es la charla esta noche, pero ustedes creo uh, van a recordar una historia cuando los fariseos preguntaron a Jesús, ¿qué es el mandamiento más importante? conocen esta historia? ¿Cómo respondió Jesús? Ama a Dios, ¿ok? ¿Y, ¿Y sabes dónde encontramos en el Antiguo Testamento este pasaje? Oh, wow. ustedes, ¿Qué diferencia entre mi grupo ahí y ustedes? Eh, en Deuteronomio, ¿eh? Y no sé si la palabra es correcta en español, pero fue su credo. Es como una cosa que los israelitas iban a morir en la montaña en la batalla diciendo que solo hay un Dios y ellos iban a amar a él y enseñar a sus familias y enseñar a sus hijos y dice cuando estaban caminando cualquier lado hablando sobre este fue como su cosa más importante en la vida pero él fue un poco más adelante Jesús cuando respondió y el segundo es como el primero que fue ama tu prójimo entonces con este como nuestro base porque yo, yo desde cuatro años eh, crecí en una familia cristiana. Algunos de ustedes han crecido en una familia cristiana. Solo muéstrame su mano. Sea honestos y orgullosos, sí. Okay? Eh, yo desde cuatro años recuerdo yendo cada domingo a la iglesia. Yo fui a colegio cristiano. Me gradué. Fui a la universidad cristiana. Gradué de ahí. Mi primer trabajo fue enseñando la Biblia en un colegio cristiano. De ahí fui un pastor por cuatro años en una iglesia cristiana. Y recuerdo un día escuchando a un pastor predicando y él dijo, eh, ¿Sabes qué? Es posible que un chico puede crecer como un cristiano toda su vida. Sin involucrarse en la cultura alrededor, totalmente cerrado dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Y cuando él, yo tenía, eso fue mi segundo año de ser un pastor, cuando yo escuché otra predicador eh, diciendo eso. Y yo sentí que, que este hombre había un, como una mosca en la pared de mi vida, mirándome, desde lo más chiquito hasta un hombre con familia dentro de. La Iglesia, y no hay nada mal con eso. La Iglesia es necesario, la Iglesia tiene una misión para ir y evangelizar y compartir y amar. Pero mi forma de ser en esta etapa de mi vida, yo había crecido como cristiano, pero no sabía cómo amar a mi propio. Solo, solo amaba los que parecían como yo, que cantaban como yo, que hablaban como yo. Solo sabía cómo amar, más o menos puede decir cristianos. Y mi familia empecemos como tratando de vivir un poco afuera de la iglesia. Todavía yendo a la iglesia y compartiendo como eso, pero con una meta de amar gente con el amor que Dios nos ha dado. Eh, fuimos a Guate. Guatemala, Guate, yo digo Guate. Por Chapín. Um, con este meta, amar a nuestro prójimo, número uno, amar a Dios, como él dijo, y segundo, amar a nuestro prójimo, pero no sabíamos lo que íbamos a hacer Dos, tres años después fundimos un centro educativo y, y de salud para esta aldea, donde es interesante estar en México porque eh, es la primera vez en este país Um, y yo vine pensando que todo iba a ser como Guatemala, pero es totalmente diferente. Aquí en la ciudad, la gente parece más como, como yo. Donde yo vivo está en una aldea, en la montaña, 7,000 pies de altura. Los mayas eh, es esta región de Guate, eh, y la gente vive en un, como una cuenta de un dólar. Ocho quetzales cada persona por día. Imagínense, ¿verdad? ¿eh? Entonces, cuando fuimos, queríamos ayudar a ellos. Cuando yo digo, saque su Biblia, ellos no pueden sacar teléfonos. Es, es un otro mundo. Algunos tienen, pero son como frijoles. <risa> <risa> ¿Ustedes aquí llaman esos frijoles? Chicharitos. Yeah. ok, tengo que saber mi contexto chicharita. <risa> um, pero fuimos con solo este, este deseo. Fue amar. Um, y mire, yo soy un hombre normal con problemas normales exactamente como ustedes. Um, algo que yo he visto en los Estados Unidos, en Guatemala, y realmente en 30 minutos conociendo ustedes, todos somos igual. Carne, sangre con la misma llamada, es amar Él de todo corazón y ir afuera de nuestro mismo, amándolos alrededor, ok, y quiero que ustedes abren o busquen en su teléfono y pueden escribir estas pasajes si quieren, um, a 1 Timoteo 4.12, 1 Timoteo 4.12, Yo normalmente no hablo muy largo, entonces vamos a ver cómo vamos. Tengo dos, dos versículos que quiero compartir um, y después comer. José mencionó algo sobre pizza, yo dije: Fiesta. Ok. 1 Timoteo 4, 12 yo voy a leer de dos diferentes versiones ¿ok? Eh, primero es la, la reina Valera si ustedes, ¿ustedes tienen la reina Valera
2: yes.
1: ok, porque quiero leerlo juntos como dos o tres uh, veces para, para captar lo que Pablo estaba diciendo a, a Timoteo y yo creo yo no estoy seguro qué edad tenía él, Timoteo pero yo imagino fue fue algo similar a este grupo. Eh, Timoteo fue un hombre que, como pastor en la iglesia, pero como un discípulo de Pablo. Ustedes saben eso. Y Pablo está hablando a él. Léele conmigo, ¿ok? Primero Timoteo 4, 12. Ninguno Timoteo tenga el poco tu futuro, sino sea ejemplo los de los creyentes en palabra, palabra conducta, conducta, amor, y espíritu. Fe y pureza. Otra vez. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ahora quiero quiero uh, leer dos otras versiones que a veces en, en Guatemala es interesante porque ellos no no usan y usted, ustedes no hablan en vosotros, vosotros aquí tampoco. Pero ahí es totalmente otro mundo para ellos. Entonces yo a veces uh, uso la nueva versión internacional y me gusta solo como se dice en el la primera parte, que nadie te menosprecie por ser joven. Es como está escrito ahí. Y hay otro, en el nuevo traducción viviente dice, no permites que nadie te subestime por ser joven entonces tenemos ninguno tenga en poco tu ju 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 juventud que nadie te menosprecie por ser joven y no permites que nadie te subestime eh, por ser joven quién son personas ahora es un momento de contestar quién es posible quién son personas de nuestra vida que, que puede menospreciarnos por ser más joven y ustedes no todos no son. ¿Quién? Los adultos. Los ¿Ustedes son adultos? Más adultos. ¿Más adultos? <risa> okay. ¿Y, y por, qué, por qué es posible que, que pueden, no es siempre, pero pueden menospreciar ustedes?
2: Porque saben más que nosotros.
1: Piensen que sí. saben más, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Sí.
2: Porque más experiencias,
1: buenos y malos, ¿sí? Si. ¿Otros? Nada ah? <laughs> no. no. no,
2: más. Nada más. ¿Han estudiado más, quizá
1: ¿Ya? Yeah. ¿Más educado? Por soberbia. ¿Ok? Y dice que nosotros como grupo, yo voy a incluirme con ustedes porque estando con ustedes yo wow. siento, over. wow. <laughs> Eh, cuando decimos que nadie Que nadie te menosprecia Es como yo no debo de permitir Que nadie me trata Como no tengo nada para no tengo nada para, no, no para dar okay? Y puede pasar que personas en su vida Piensen, ah, es muy joven No tiene mucho para dar espiritualmente Porque no ha estudi uh, estudiado la Biblia Como otros o algo Pero quién más a veces menosprecia en nosotros.
2: nosotros. Nosotros mismos.
1: Ahí está. Eso es, eh, eh, cuando dice que en la el el nueva versión internacional, que nadie te menosprecie por ser joven, a veces yo hago eso a mí mismo. Marcos, tú eres abuelo, no eres joven. Yo hace dos días estaba en un retiro con eh, cuatro líderes en, mi, en nuestro centro, mi esposa y yo y cuatro líderes. Y algo que yo conté a ellos, porque teníamos que tener un momento de honestidad, cosas con que luchamos. Yo tengo 46 años, tengo 10 años en Guatemala, ahora 7 años manejando este centro y cosas, y todavía yo lucho con falta de confianza. Hay días cuando hay un voz en mi cabeza diciendo, Marcos, ¿Qué estás haciendo? Deje los guatemaltecos hablar. Es su idioma. Deje otra persona que tiene más conocimiento de la escritura predicar o hablar. A veces son los, no son demonios, pero solo la palabra, son como los demonios en mi propia cabeza diciendo que Marcos no debes de seguir adelante. Pero ¿qué es la voz de Dios? ¿Qué dice Él? ¿Qué es mi identidad? Ustedes díganme algunas cosas. ¿Qué dice la Biblia sobre Marcos o sobre ustedes? ¿Quién somos? Hijos de Dios. ¿Ah? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Calificarlo, hijos de Dios, yo no los, les conozco, Entonces, yo espero que todos aquí han entregado su vida personalmente a Jesús. Porque no nacimos hijos de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que los que han creído, a ellos Él nos ha dado... Derecho ser llamados Los hijos Entonces si has entregado su vida Y has aceptado, excelente Somos los hijos ¿Qué más? ¿Quién somos? Nación santa ¿Nación santa? Escogido, por Dios. ¿Escogido? ¿Hay otra palabra que vas Elegido o elegido yeah. Seleccionado ¿Ah? Predestinado. Predestinado. Si yo digo, ¿cómo se llama? Okay. ¿Mi nombre? Yeah.
2: Jorge.
1: Jorge. <risa> Mucho gusto. Soy Marcos. <risa> <risa> si yo digo Jorge, en serio, tú eres elegido de Dios por este momento en este año de la capital de México. Sientes presión. Sientes privilegio? Como es como privilegiado. privilegiado, ¿cómo sientes? Pues
0: sí, como un
1: privilegio. ¿Da propósito a mañana? Sí. Por supuesto. ¿Ustedes creen en un Dios que antes de que nacimos él sabía que este momento íbamos a pasar juntos? ¿Realmente creen eso? Podemos sentarnos acá diciendo sí, pero realmente creen eso. Si creemos eso Deje de, de eso entrar en su cabeza o oh, por un momento Si creemos eso Que Dios que formó El mundo y creó todo Y creó ustedes yo, yo nací en el norte En los Estados Unidos Y un grupo de jóvenes que Dios Sabía qué fecha 16 Y vamos a estar acá Hablando sobre él para mí me da mucha importancia a este momento, a lo que estamos hablando. Tiene, tiene un poder como gasolina y fuego. ¿Qué pasa si, si se junta? Es una explosión. Cuando damos cuenta de lo que Dios ha hecho uh, o ha hecho, cuando Él llama uno de un lugar, otro de otro lugar, ustedes son como 20, de diferentes experiencias, diferentes familias. Diferentes edades, diferentes universidades, diferentes trabajos que Dios les ha llamado a este cuarto, este salón es algo explosivo para el evangelio, para la gloria de él, no para nuestro propio gloria. Entonces, ni uno de nosotros debemos de menospreciarnos por quién somos, porque la Biblia está escrito en eternidad quién somos. Somos elegidos por este momento en el mundo para hacer una referencia. Va conmigo por un momento, uh, no, quedamos ahí por un momento. Hay cinco áreas, uh, palabra que sean un ejemplo, es igual. En palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y por eso, actualmente hay seis. ¿Qué? Si voy a hacer un ejemplo, ustedes van a hacer ejemplos en palabra que significa.
2: La manera en la que hablamos, ¿no?
1: Debe de parecer diferente de la cultura alrededor. ¿Ok? Mis palabras deben de tener esperanza para los que escuchen. Debe de edificar personas que está cerca, escuchando lo que sale de mi boca. Um, mi conducta. Marcos, es obvio. Tal vez no es obvio. ¿Qué es conducta?
2: Comportamiento.
1: Comportamiento. Ustedes cuando se van de esta iglesia y se van de grupos así que son bonitos, hay oportunidades a hacer mal?
2: Es como el testimonio, ¿no?
1: Pero hay oportunidades esperando en la calle a hacer mal? hay oportunidades a veces que parece bueno, que puede guiarte en un camino mal si no tomamos cuidado absolutamente, su conducta vale mucho, la tercera amor ¿Qué fue el primer y segundo mandamiento más importante amor es como el pegamento que sostiene todo ¿Qué más, su espíritu su fe y por esa, son, son palabras obvias, pero quiero mencionar algo antes de ir al, al próximo pasaje. Es que miren los chicos, estas seis cosas no puede tener uno sin el otro y todavía mantener su ejemplo. En 1 Corintios, va conmigo por un momento a 1 Corintios eh, 13. Solo hay un ejemplo de uno que tiene buenas palabras, pero no tiene amor. 1 Corintios 13 ¿Alguien puede leer eh, Versículo 1 Hasta que yo digo Párate ¿Alguien? Bueno, lee empezando 1 Corintios 13 Empezando
2: el versículo 1 Si yo hablase lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor, vengo a ser como Un metal que resuena O símbolo que retiñe No, naz, no hace nada indebido, no busca lo suyo, ni se, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabará, y se las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto entonces lo que es parte se acabará, ese parte se acabará, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor.
1: ¿Cómo inició? Yo puedo tener, uh, si yo hace lenguas humanas o angélicas, pero no tengo amor, ¿cómo sueño? Como metal. Metal. Yo con mis hijos hace una semana con mis gemelos, estaba y, y mi, mi chico Cruz, estaba tratando de dar un ejemplo y yo saqué dos trastes de, de que mi esposa usa para hervir sopa y cosas de metal. Yo empecé como un niño chocándolos y una bulla y mis niños estaban ¿qué estás haciendo? casi llorando porque estaba haciendo en su mero oído <risa> Dios dice que este bulla este ruido es lo que él en este grupo ahorita podemos tener todas las respuestas correctas a cada pregunta a cada versículo pero si en este área en mi corazón no tengo amor es solo bulla hay una canción en inglés que la traducción es así que lo, que lo que hacemos adentro aquí afecta cómo vivimos ahí si lo que hacemos aquí con la palabra de Dios no cambia como yo amo ahí afuera este tiempo es por gusto entienden me están siguiendo Ok, vamos por un momentito a Efesios. Capítulo 5. Ah. Efesios 5. Quiero terminar con algunos eh, ánimos de este pasaje. 15 y 16. Dice así. Efesios 5, 15 a 16. Mirad pues, con diligencia. Con, Alguien tiene que leer, porque yo tampoco puedo leer en vosotros. ¿Alguien lee? Yo leo, yo
2: leo. Mirad pues, con diligencia, cómo andéis. No como necios, sino como sabios. Aprovechando bien el tiempo, para que los, porque los días son malos. Es 17 también, perdón. Por tanto, no seáis sensatos sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor.
1: Ok, estos tres versículos, tres versículos. Hay, hay tres partes que quería mencionar. Con diligencia, mirad pues, con diligencia, cómo andes. Solo esta frase, ¿qué está diciendo Pablo a nosotros? Cuidado. ¿Ah?
2: Cuidado.
1: Cuidado. Mira pues, es como ahí en Guate no hablamos en vosotros. Mira pues. Como, atención. Um, Con diligencia como andés. no como necios, sino como sabios. Y, y cómo define Pablo, que es un sabio, es una persona que aproveche bien el tiempo porque esta persona entiende cómo son los días. Malos. Malos. Y Pablo no está... Pablo no está diciendo a la iglesia que los dios son malos para que nosotros como cristianos vamos afuera apuntando cara para cao, cara, cara para cara. Ah, tú eres malo. También tú eres malo. Cambia y tú puedes venir con nosotros. Eso no es lo que él está tratando de decir. Él está hablando específicamente, personalmente a nosotros, diciendo con diligencia, cuidado. Den cuenta que ahí es, vivimos en un mundo mal. Tenemos que caminar como sabios, no como necios, aprovechando el tiempo, ¿ok? Y en estas dos palabras, a la gran, si, si yo lucho con esta parte de mi español, si pudiera volver y ser subida otra vez, ¿cuántas cosas haría
2: diferente? ¿Fue correcto?
1: ¡Gloria a Dios! <risa> ¿Cuánto tiempo yo gasté? Y, y déjenme volver a mi historia otra vez. Yo desde cuatro años hasta ser un pastor por cuatro años en una iglesia, yo andaba dentro de cristianismo. Todo bien. Aquí afuera... Tenía mi, mi corte de pelo, perfecto. Tenía que vestirme. ¿Ustedes conocen cristianos así? Por favor, no sean cristianos así, pero todos conocemos iglesias o movimientos así en religión. Yo era el fariseo de fariseos. ¿Conocen la historia del, del, del pródigo, el hijo pródigo? A veces cuando hablamos de esta historia, Pensamos que el enfoque de la historia está en el hijo que está pecando. Que el hijo que, que andaba muy lejos de Dios. Pero la otra mitad de la historia está sobre quién? ¿Quién? El hermano. El hermano que no tenía amor. El hermano de sangre que no iba buscando su hermano perdido. Eso fue yo. El fereceo de fereceos El hermano grande, el hermano mayor buscando todos Alrededor En cambio de amar Los alrededores. Y Pablo Dice Aproveche El tiempo ¿Cuántas vidas tienen? ¿Cuántas veces han escuchado este? ¿Cuántas veces tiene? Uno y tienen 20 años, algunos de ustedes, 23, 13, pero mire cómo rápido llegaron acá. Mire cuántos días atrás, que no todos fueron gastados, pero los que, que, que son honestos, tienen algunos días atrás que fueron totalmente gastados en el plan de Dios, cosas que tal vez si, si ustedes pudieran volver, harían cosas diferentes. Sí. Pero lo bueno, el pasado es que el pasado no podemos cambiarlo. Pero Pablo está diciendo, cambiemos como vivimos de hoy en adelante. Y, y mire, mire, mire este terminando. Yo puedo hablar hasta que el sol baje y mañana. Uno de los recursos más importantes que Dios nos ha dado es tiempo. Y este tiempo tenemos que llevar con responsabilidad. Tenemos que aprovecharlo. Y cada uno de ustedes tienen amistades. Tienen personas que Dios ha puesto en su camino, en su vida. Sentado en, en escritorios a la par en sus estudios o en su trabajo. Personas que Dios ha dicho, tú como cristiano, te, te he puesto a la par de esta persona para llevar mi amor. No importa cómo parecen, no importa cómo hablen los ahí, no importa cómo es su conducta ahorita, ámelos, ámelos con todo. Y a través, yo creo, porque yo he visto este, a través del de amor que tenemos, vamos a presentar un Dios y, y un movimiento de Dios como esta iglesia que es como contagioso hay un sabor acá, cuando yo entré y vi tres o, o cuatro muchachos aquí tocando guitarra y preparando para la llegada de todos de ustedes había un olor un perfume no fue mal olor <risa> <risa> fue, fue algo uh, sabroso aquí que fue el Espíritu Santo que está moviendo en esta iglesia y chicos, chicas ustedes son llamados, es, es un movimiento divino son elegidos y yo creo que si más de ustedes, si ustedes y más van atrás de Pastor Josué y su familia y la membresía que realmente quiere ir y amar a esta comunidad vamos a ver una explosión para Dios una explosión como nunca um, pero tenemos que aprovechar tenemos que aprovechar el resto de, del día de hoy. Miren, el dicho que estamos aquí, Dios quiere que ustedes aprovechen el tiempo con la persona a la par. O oh, tal vez hay una persona aquí que nunca pases tiempo hablando con ella o él. Dios quiere que mezclen. ¿Ok? Es difícil a veces. Pero salimos de nuestra caja de comodidad. Y ya es como el evangelio ya crece. Eh, bueno no les conozco mucho pero les amo ustedes son mi familia son, somos hermanos eh, en cristo y como eh, emocionado soy ver un grupo de jóvenes exactamente como yo tengo ahí eh, listos a ir con el evangelio y que van fuerte que van fuerte una cosita más a veces pensamos, ah, yo quiero cambiar el mundo. Pero el mundo es grande. Ocho billones de personas. Lo siento, pero ni uno de nosotros vamos a cambiar el mundo. Así. ¿Pero creen que pueden cambiar el mundo? Él tiene un mundo. Él tiene un mundo. Si yo me meto en la vida de él, yo tengo la oportunidad de cambiar su mundo. Las personas nuevamente que Dios ha puesto en su vida, aproveche el tiempo que tiene con ellos. Mañana quizás no, no tendrá este tiempo. Aproveche. Bueno.